1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos. Nos reunimos como cada 15 días aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer la misión que realizan desde sus diócesis, unas más cercanas y otras no tanto, como es el caso de esta noche. Y es que en este Domingo del Buen Pastor, en el que estamos celebrando también la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, la Iglesia Española celebra también la Jornada de Oración por las Vocaciones Nativas. Una jornada que está fundamentada principalmente en la oración y que tiene como fin sostener las vocaciones pues de especial consagración que surgen en los territorios de misión, con el objeto de que ninguna de ellas se quede frustrada por falta de recursos, que ninguna se pierda. Bueno, de hecho, si alguien quiere profundizar un poco más, la Iglesia en España ha editado en torno a esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas unos materiales que están disponibles en una página web. Esta web es www.parakiensoy.com Y en esta página pues también pueden ver testimonios de varias personas cuya vida ha estado marcada por la huella que les han dejado otros, que han dicho sí al Señor desde distintos caminos vocacionales. El lema que enmarca esta jornada es «Deja tu huella, sé testigo». Y precisamente esta noche vamos a tener con nosotros a un obispo que desde hace muchos años ha ido dejando su huella como misionero. Ha podido ser testigo de la obra que el Señor ha ido realizando a través de la misión que le encomendó, concretamente en África. Él es Monseñor Ángel Floro, obispo emérito de Gokwe, en Zimbabue. Es de Albacete... Pertenece al Instituto Español de Misiones Extranjeras y lleva más de 55 años en tierra africana. Él ha visto su diócesis crecer, la guerra que vivió en Zimbabue no impidió que abandonara su misión y Dios quiso que continuara sembrando en esa diócesis a la que le destinaría a ser obispo y de la que ahora es obispo emérito. En una jornada como la que hoy celebramos, dedicada especialmente a la oración y a las vocaciones nativas, él, precisamente, nos va a poder contar el crecimiento de las vocaciones nativas del que ha sido y sigue siendo testigo. ¡No se lo pierdan! En unos minutos le tendremos con nosotros. Pues el programa de esta noche estará dedicado a la misión conociendo el testimonio de Monseñor Ángel Floro. Además así vamos a ir calentando motores para esta semana en la que Radio María celebrará su maratón, esa carrera solidaria y de amor para que la radio de la Virgen se expanda en otros países más necesitados. Así que este será un programa especial dedicado íntegramente a la misión, por lo que no tendremos episcoflases. con otras noticias de nuestros obispos ni tampoco nuestra sección de la Perla Rescatada, ese espacio que dedicamos a recordar a alguno de nuestros obispos que ha entregado su alma al Señor y que ya intercede por nosotros en el cielo. No obstante, sí quería tener una mención especial para un prelado que en los días sucesivos a nuestro último programa partió a la Casa del Padre. Y además con él comenzó una servidora las entrevistas en este programa de La Voz de los Obispos ya en el año 2016. Él es el Cardenal Carlos, amigo arzobispo emérito de Sevilla y quien falleció el pasado 27 de abril. Bueno, le dedicaremos en alguno de nuestros próximos programas una de nuestras perlas, por supuesto, pero esta noche les invito a elevar una oración por él, también en acción de gracias por toda la labor que realizó a lo largo de su ministerio. Bueno, y también por otro obispo que apenas unos días antes también falleció, el obispo emérito auxiliar de Toledo, Monseñor Carmelo Borovia. Concretamente eh, murió el pasado 23 de abril. Bueno, pues como en este programa oramos muy especialmente por nuestros obispos, nos unimos en esa oración por ellos, confiando en que sigan intercediendo por todos nosotros desde el cielo. Y antes de que estas ondas nos lleven para África, donde nos espera el obispo emérito de Goku en Zimbabue, vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe como siempre y de su mano comenzamos la voz de los obispos. <risa> Como les decía, queridos oyentes, en esta jornada mundial de oración por las vocaciones y la jornada de vocaciones nativas, las ondas de Radio María nos trasladan hasta África. Nos vamos a ir hasta Gokwe, en Zimbabue, donde nos está esperando su obispo emérito, Monseñor Ángel Floro, misionero español. Él nació en AINA, en Albacete, en 1940. Se incorporó al Instituto Español de Misiones Extranjeras en 1964. Todo su ministerio sacerdotal y episcopal ha estado dedicado a la misión. Ha sido obispo de la diócesis de Goku, en Zimbabue, desde 1999, a la que fue promovido por San Juan Pablo II. En el año 2015 fue condecorado con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica. El Papa Francisco aceptó su renuncia en enero del año 2017. Y bueno, precisamente en este Domingo del Buen Pastor... ...creo que puede ser interesante recordar las palabras que el Papa Francisco le dirigió... ...con motivo del 50 aniversario de su ordenación sacerdotal... El Santo Padre subrayaba en su felicitación las virtudes de este pastor. Él decía, «La fe con la cual usted lo ha conducido a su rebaño, a través de la prosperidad y la adversidad, la esperanza con la que ha ayudado y sostenido el rebaño, la caridad con la cual, haciendo todo a todos, se ha puesto al servicio de sus necesidades, en recuerdo de las palabras de Cristo y de los santos apóstoles». Y ciertamente, decía el Papa, usted hizo manifiesto a su rebaño del buen olor de Cristo a través de la obra de la evangelización que ha hecho con un gran mérito para el crecimiento de la Iglesia. Bueno, pues yo creo que sin más dilación es el momento de dar la bienvenida a Monseñor Ángel Floro, obispo emérito de Gokwe en Zimbabue. Muy buenas noches, don Ángel. Bienvenido a la voz de los obispos.
2: Buenas noches. Soy Ángel Floro Martínez, de, de, sacerdote de la diócesis de Albacete y miembro del IME, Instituto Español de Misiones Extranjeras, que elegí como cauce para ir a la misión. Uh -huh. Vine a Zimbabue, entonces Rhodesia, Rhodesia del Sur, uh -huh. en el año 1965. O sea, llevo 57 años por aquí. Y desde el año 2000, que me dijeron obispo, pues hasta el 2017, en la que ya soy emérito. Y aquí seguimos pues colaborando y apoyando en lo que se puede a esta iglesia local Zimbabuano. Eh,
1: Realmente toda una vida dedicada a la misión, a la Iglesia, a Cristo, a las almas. En fin, antes de entrar en esa rica experiencia como misionero, acérquenos también a esa Iglesia de Zimbabue que prácticamente pues, ha visto nacer, ¿no? Como dice usted en su día Rhodesia y, y bueno pues con los primeros misioneros que estuvieron allí. Usted ha sido testigo de tantas y tantas cosas. Cuéntenos cómo cómo es la Iglesia de allí.
2: Pues mira, si sí, ha evolucionado tanto que es difícil referirse uno, uh -huh. ya como emérito, pues no estoy tan al tanto como podría estar desde dentro de la conferencia. Pero sí vemos una iglesia pujante, eh, local, con un clero bastante numeroso ahora, de sa sacerdotes religiosas también locales. Uh -huh. y Pero yo un, un laicado muy... Activo, muy comprometido eh, con toda su, su, su entrega. Yo diría, ahora que se está hablando de, de la sinodalidad, sí. que aquí ya están trabajando en ese campo y están muy integrados, sobre todo las comunidades de base, comunidades cristianas pequeñas que son la base de todo. No hay movimientos, pero sí hay asociaciones que ayudan a nuestros laicos en su vida. Cristiana, pues uh -huh. sí está eh, pujante, yo diría con, con, con buenas perspectivas y lo único que nos afecta mucho desde siempre, yo diría desde el principio, es la situación socioeconómica política Ajá. que ha sido eh, pues eh, base, ¿no? Sí. Muy importante para ello. Pero como iglesia, muy bien, estupendo. Yo creo que está en buen camino ahora, ya local, en casi todos los obispos y y en todas sus estructuras. <risa>
1: Pues debe de ser para usted realmente emocionante ¿no? ver cómo crece esa iglesia que prácticamente ha visto nacer y cómo la semilla ¿no? de, de los misioneros pues va fructificando en tantas vocaciones. Estamos hoy celebrando, don Ángel, en esta jornada de las vocaciones nativas, pues realmente... Un domingo especialmente dedicado a la misión en la que el testimonio de tantos misioneros, pues realmente en una jornada como hoy, se revive, se actualiza. Y por eso yo creo que puede ser bonito que en esta noche también comparta usted con nosotros en su caso, ¿no? Cómo le llama el Señor, pasaría efectivamente a formar parte del Instituto Español de Misiones Extranjeras y daría su sí para una vida entregada pues a esta misión que le deparaba el Señor. Pero ¿cómo fue esa primera llamada. ¿Cómo siente que el Señor le invita a entregarse a él de esta manera tan excelsa?
2: Pues mira, yo estaba en el seminario de Albacete, uh -huh. de la iglesia nueva también, que nació en el año 50, y esto fue en los años 50, en los años de filosofía, y aquellas visitas de misioneros pues nos impactaban. Pero lo que fue la, realmente la causa principal de mi vocación, fue aquella carta o encíclica de Pío XII, Fidi Donum, el don de la fe. Ah, sí? Que yo me, me leía, meditaba, reflexionaba y, y me decidía, me decidía. Ahí nació mi vocación, esos años. Luego teníamos un poco de precaución porque la Iglesia de Acete Nueva, el obispo Tavera buscando eh, sacerdotes de otras diócesis que vinieron muchos, uh -huh. ¿Cómo iba a responder? Tuvimos claro. unos cuatro, cuatro que en dos años salimos de ese seminario para la misión. Vaya. Tres para el DM y otro para los padres blancos. Entonces, el obispo realmente se notaba que era misionero, era claretiano misionero. Uh -huh. Y nos dijo, no os preocupéis. Una diócesis pobre para con otra más pobre, el Señor la ha de bendecir en vocaciones. Realmente... ...fue maravilloso aquella respuesta... ...pues entonces sí... ...elegí el cauce de Dieme... ...porque era el más diocesano... ...con nuestra perspectiva... ¿no? ...y, y ahí estoy ya... ...pues desde el año eh, 60...
1: ...desde el año 60... ...nada más y nada menos...
2: ...aquí, aquí en Zimbabue... ...el año 65... Vaya. Llegué ...y, y me ha tocado vivir... ...pues esa experiencia aquí... ...yo diría... Claro, la vida está llena de alegrías, gozos y penas, ¿no? Sí. Que la, ha sido muy gratificante y muy gozoso, una experiencia muy rica, que, que estoy al Señor muy agradecido y a nuestro pueblo, pues eh, esta eh, evangelización, el campo principal de la evangelización y la pastoral directa con el pueblo, porque hemos visto surgir de ahí todo, y la pena más grande, la cruz, yo diría, en mi vida, ha sido la situación política. Uh -huh. Porque llegué a tiempos de del apartheid, Ajá. Eh, la declaración de independencia, eh, vivimos los tiempos de la guerra eh, de independencia, y claro, aquello fue duro. Y ha seguido últimamente, ya veis, Zimbabue, eh, pues desde los años 20, ha, ha, ha sufrido sí. eh, mucho en la cuestión económica y sobre todo política. Uh -huh. Eso pues es así. Pero el gozo es tremendo de nuestro pueblo que nos acogía con, con, con mucha ganas, con, con, con mucho corazón y mucha ansia de fe. Y, y ahí seguimos. <risa> Yo diría, eh, déjame reseñar si hay eh, cuatro o cinco experiencias, claro, desde el año 65.
1: Por supuesto. Una de las
2: experiencias muy ricas fue en los años 70, unos seis años que estuve director de la Escuela Nacional de Catequistas. Ajá. Y allá venían de todas las diócesis laicos, hombres y mujeres, con sus familias, sus esposos y sus hijos, y por dos años a recibir una formación, dejando sus casas, sus campos, de, para recibir una formación eh, fuerte en bíblica, teológica, catequética, pastoral. Qué bueno. Y luego y luego volver a sus diócesis, venían de todo el país, como animadores de los catequistas de aquella diócesis, ¿no? Uh -huh. Un trabajo en aquellos estupendo. Luego otra experiencia muy rica, de ahí fui al a seminario, seminario menor de Dete, y capellán de los maristas y de las religiosas que tenían allí su noviciado, y fueron los años de la guerra, muy accidentado todo aquello, pero muy gratificante. Allí teníamos en el seminario, estaba el que es ahora arzobispo de Harare, de la capital y presidente de la conferencia. En fin, que de ahí, en los misioneros españoles, lo primero que hicieron, el equipo que vinieron, que se encontraron con un territorio de mil kilómetros cuadrados y solo una parroquia, una misión, sí. lo primero que hicieron y que yo visité el año 65, era el seminario. Uh -huh. eh, pensando que esa era Tenían que tomar las riendas ellos eh, Lo antes posible Bien, y la tercera etapa Que yo viví, la más gozosa quizá en, Aquí en Goku Que era un archipestalgo eh, Pues ha sido De los años 80, éramos 10 oh, misioneros españoles Todos, ocho sacerdotes Y dos laicos, comprometidos refugidas. pues Después ya de, de la independencia trabajamos gozosamente en la pastoral, porque teníamos cuatro parroquias y unos 200 pueblos o comunidades. Entonces, lo que hacíamos, hicimos esos años eh, a través de un centro de pastoral que se había edificado y había sobrevivido a la guerra, pues cursos constantes todas las semanas para los eh, catequistas, para los eh, movimientos, eh, los, Ministerios laicales Queríamos que cada comunidad A la que sol, el sacerdote Solo podía llegar una vez Cada dos o tres meses Ajá. Tuviesen sus servicios religiosos Tuviesen todas sus funciones Entonces eh, estu, eh, Implantamos y, y formamos Esos equipos De la, ministerios laicales De catequistas De ministros de la palabra ministros extraordinarios de la comunión, de enfermos, de los agentes de Caritas, que empezaba con mucha fuerza, empezamos con mucha fuerza, y justicia y paz. Eh, empezamos en aquellos tiempos las comunidades cristianas de base, los años ochenta. Todo fruto del Concilio Vaticano II, y que ahora tienen un cauce con el signo de la solidaridad viene a confirmar y viene pues a ayudar en ese campo que nuestro laicado está bastante pues lleva yo diría que la iglesia porque todo funciona, todo funciona y al sacerdote solo lo ven una vez al mes mm. normalmente uh -huh. sí. y entonces sí fue fue una experiencia muy rica esa luego ya vino la diócesis con cuatro o cinco misiones solo y unos diez curas y aquello eh, en la plataforma ...para que esto, la iglesia y este pueblo se desarrollase... ...porque ahora son 22 eh, parroquias, comunidades... ...unos 200 pueblos... ...y pues bien, unos 30 sacerdotes, 35 sacerdotes locales... ...en fin, eh, en la experiencia esta de como vicario general en los años 90... ...y la formación también de una parroquia nueva aquí en este centro que no había nada, pero que se desarrolló, y yo, debido a, al desarrollo del nuevo país después de la independencia, pues la parroquia no está aquí de la ciudad, que eh, evolucionó muy hermosamente. <risa>
0: bueno,
2: y luego ya el año 2000 como visto, y ya del 2017 como bisonérico. <risa>
1: Pues yo creo que tenemos que unirnos en acción de gracias, porque escuchando sus palabras, don Ángel, pues vemos cómo a pesar de las dificultades, de los obstáculos, cuando hay un sacerdote, cuando hay iglesia, en cualquier lugar del mundo, cómo crece, cómo se mantiene, cómo Cristo hace su obra. Estoy pensando en estos momentos, en tantos lugares... Eh, bueno, la guerra de Ucrania porque pues suena en los medios de comunicación de una manera particular, ¿no? Durante estos tiempos. Pero qué vamos a decir de África, ¿no? Que, que lleva tantos años tantos países viviendo también situaciones de guerra y como África pues también en otros lugares del mundo. Hay personas que quizás eh, ante las dificultades de, de estos momentos pues podemos caer en la desesperanza, en la tristeza y sin embargo pues vemos cómo a pesar de todo, el Señor sigue construyendo su reino, ¿no? Usted que, que ha tenido también pues esa experiencia de poder vivir al pie de la cruz, nos lo ha contado, ¿no? Pues esa situación de dificultad, de guerra. Murieron también además, ¿verdad?, decenas de misioneros, católicos. En fin, ¿cómo se mantiene, don Ángel, la esperanza en momentos así? Personas que ahora nos puedan estar escuchando, que estén viviendo quizá situaciones parecidas, similares, o que estén unidas a ese sufrimiento. ¿Qué les puede decir en estos momentos?
2: Pues mira, en esos momentos el Señor da la fuerza. Y lo vives con gozo eh, eh, en esos momentos difíciles, que, que el señor lo hace muy, muy suave y, y lo hace bastante llevadero, no a nosotros sí esos años fuertes en los finales de los 70, eh, pues eh, de hecho la embajada española nos eh, varias veces nos escribió y nos comunicó que estaban dispuestos que a facilitarnos nuestro regreso a, la, a España y en todo uh -huh. y, y se encontraron con la negativa. Porque, <risa> Todos, eh, todos aquí decidimos seguir adelante con, al lado de nuestro pueblo. Y cuando la situación, porque todo era rural, eh, era difícil, ellos mismos los cristianos nos, nos eh, comunicaban, nos eh, aconsejaban movernos a otros lugares, ¿no? Entonces sí, decidimos estar con ellos y vivimos experiencias duras donde te la jugabas cada día, claro, eh, en, en un lugar u otro. Yo recuerdo, eh, pues también a viví como la mayoría, ¿no? El año setenta y ocho, en junio del setenta ocho, mira, ese mes murieron once misioneros católicos y, y, y misioneros unos dieciocho, uh -huh. pero católicos diecisiete, los siete de Musami, religiosas y sacerdotes, allá, todos fusilados, eh, dos en la diócesis de Chinoy, uno en, en, en Güero, dos en Bulaballo y claro y nosotros estábamos entonces yo estaba en el seminario con el colegio que estaban eh, junto al colegio de los maristas de las religiosas y también una noche pues se presentaron mira los muertos de los misioneros fueron obra sí de los guerrilleros y obra del ejército de la policía uh -huh. según sus conveniencias políticas a cada uno no 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 vamos aquí no se puede culpar a unos u otros sino fueron parte de todo ...debido a sus eh, preferencias y sus situaciones políticas... ...pero eh, esa, eh, estábamos sí en riesgo... ...en riesgo grave... ...una noche aparecieron... ...y allí... ...y mira, yo salíamos... ...de un eh, servicio... ...de penitencial ...con dos de las aulas y dos señalistas... ...y fui el último a salir de, de, de ella... Por, ...por guardar los a, a, objetos litúrgicos... Uh -huh. Lo primero que me encontré en la puerta Fue en la ametralladora en el pecho Uy Y, y después de chequear, y tal Me mandaron allá Donde estaban los curas y monjas en un lado ¿Sí? Y luego todos los estudiantes Porque había 300 o 400 uh -huh. Y yo a mí se me ocurrió No sé por qué, un poco atrevido Porque había tenido lugar la muerte De esos siete misioneros eh, Fusilados en una de las misiones y dos de ellos, eran nueve, cayeron juntos y los dieron por muertos. Pues yo me, me fui al grupo de los estudiantes, ah. naturalmente en cuclillas, en, 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 escondido. Sí. Pero me, 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 me divisaron, me sacaron. Por, por dos veces todos al suelo porque la, las eh, ametralletas las eh, eh, pasaron por encima de nuestra cabeza. ...a los edificios, ¿no? ¡Madre mía! Quizá por asustar, sí... ...entonces todo era posible... Sí. ...y gracias a Dios... ...nadie murió en ese encuentro... ...y yo lo, lo atribuimos siempre... ...a una religiosa africana... ...porque habían estado el líder... ...de ese grupo de guerrilleros... ...en el convento media hora antes... ...y esta religiosa nunca se separó... ...explicando el trabajo que hacíamos... ...y todo ello... Y influyó de tal forma en el líder que, que no decidieron no matar a nadie, como ejemplo. A eso sí, nos dijeron que a las siete de la mañana no debía quedar nadie en el colegio de maristas, en el noviciado y religiosas, o, o maristas, eh, y tuvimos que salir. Entonces yo encargado de los seminaristas, pues me fui buscando como refugiado con los seminaristas, y en dos diócesis nos acogieron. Y estuve más uno en el centro de la ciudad güero
0: por uh -huh. dos
2: años con los seminaristas y visitándolos en distintos y jugándote porque había minas te daban emboscadas pero en fin todo eso se vive y yo diría con satisfacción y gozo porque es parte del pueblo, era sí. el pueblo que sufría y tú eras uno de ellos, estabas con ellos, ellos lo apreciaban mucho y nos aconsejaron mucho bueno, esto, esto yo no lo, no lo suelo contar, yo creo que mis dedos de una mano no llegan a ello, pero ahora como no veo a nadie delante de mí, virtual, pues me ha salido así espontáneo, ¿no? Pero vamos, esto es experiencia de muchos, muchos de nosotros que se vieron en peligro, pero como digo, el sí. Señor da la fuerza, da el, el ánimo, y, y no, no piensas en, en todo ello, hmm. Estás, te encuentras uno más de, de nuestra gente. Pues
1: estamos realmente impresionados, don Ángel. Le agradecemos enormemente que haya tenido la confianza aquí en la Casa de la Virgen Radio María de compartir pues, esta experiencia tan íntima, tan impresionante de fidelidad de los pastores que no abandonan a su rebaño en un momento así, de cómo la gracia puede hacer que la esperanza y la confianza venzan un miedo ante la muerte con situaciones tan extremas como el tener una metralleta en el pecho, ¿no? Como, como nos ha relatado usted, si no hace eso Dios verdad, humanamente, ¿quién podría soportarlo? Y por eso yo creo que, que es importante pues que con un testimonio como el que nos ha dado, dejemos unos momentos para orar, para que cada uno en nuestro corazón pueda también dar gracias a Dios por nuestros misioneros, por la labor que han hecho, que han realizado, por los que han dado su vida, por esa semilla, esa tierra que ha sido también regada con la sangre de tantos mártires. Y vamos a unirnos en la oración mientras escuchamos esta canción, esta música, para pedirle al Señor que siga mandando obreros a su mies, que les cuide, que les cuide mucho don Ángel a sus misioneros, a nuestros sí, queridos sí, obispos sí, sí. también, sí. pastores, ¿verdad?, que están allí
2: ya, al frente. Después de la pasión vino la Pascua, ¿no? Y hemos gozado en ese sentido con nuestra gente.
1: Pues con esa mirada, ¿verdad?, en la Pascua y en la Resurrección de Cristo, qué mejor para estos momentos y este tiempo de Pascua. Vamos a hacer ahora mismo también pues, un momento de oración con esta música y enseguida volvemos, don Ángel, con usted para que nos siga pues, contando esas maravillas que el Señor está obrando también al pie de la cruz, también en el sufrimiento, pero siempre pues, con esa mirada en el cielo. Volvemos enseguida con usted, Monseñor Ángel Floro, Obispo Gracias. Emérito de Gokwe, en Zimbabue. A usted.
2: And he quoted
0: ...y esperanza nuestra.
1: Pues como nos dice nuestro querido director... ...el padre Luis Fernando de Prada... ...sin miedo al futuro... ...de la mano de la Virgen... ...con ella todo es posible, ¿verdad?... ...y para que también sea posible la obra... ...que quiere realizar en Radio María... ...necesita nuestra colaboración... En este mes de mayo, mes de María, mes misionero en Radio María, que como decíamos, ya mañana empezamos nuestra maratón, pues todo ofrecimiento es importante. Con cada donativo, por pequeño que sea, la Virgen hace grandes cosas. También con cada sacrificio, con cada oración. Pues aprovechemos estos días de campaña para ayudar a la Virgen a seguir llevando la palabra de su hijo a muchas almas a seguir sembrando esperanza, sin miedo al futuro, de su mano. Y bueno, pues ejemplo de esto, como ella nos hace también no temer al futuro, nos lo está dando nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Ángel Floro, obispo emérito de Gokwe, en Zimbabue, en África. Él, en esta jornada mundial de oración por las vocaciones nativas, está compartiendo con nosotros su testimonio como misionero. En la primera parte de nuestro programa ha compartido con nosotros el testimonio de su vocación, su experiencia como misionero, la situación de la Iglesia en Zimbabue, que prácticamente pues, ha visto nacer, ha visto crecer. Nos ha dado hace unos momentos un testimonio impresionante de fidelidad a Cristo ante una dificultad, una prueba tan grande como puede ser la guerra, el ver la muerte de frente, de frente. Bueno, pues continuamos con usted, Monseñor Ángel Floro, para compartir esta noche misionera. Pues tantas y tantas experiencias que el Señor continúa obrando. Y precisamente, pues en una jornada como hoy, ¿no? Dedicada también a las vocaciones nativas, nos estaba comentando antes cómo ha crecido también el clero, las vocaciones allí en la diócesis de Wokue, ¿no? Cuéntenos.
2: Pues mira, eh, yo recuerdo en los años 70 éramos casi 40 misioneros españoles eh, casi todos sacerdotes y, y, y un grupo de 10, 8, 10 laicos comprometidos también uh -huh. de, de por vida y no había otras congregaciones religiosas y no había ninguno todavía sacerdote local el año 72 se ordenó el primero el 74 otros dos y mira ahora eh, Goku era un archipestago de cuatro misiones, que hicieron, la hicieron diócesis. Ahora Huanke tiene más de 40 sacerdotes locales.
1: ¡Madre mía! Un obispo local <risas> desde, hace,
2: desde hace unos meses. Un obispo local. Entonces es la mayor alegría, el mayor gozo, la, la, la corona, yo diría, de, de ser misionero cuando ve esto.
1: ¡Qué maravilla!
2: ¿no? Y, y aquí en Goku. Cuando el año 80, cuando yo llegué a este archipestadgo y a esta parroquia, sí. pues éramos 10 los diez españoles, uh -huh. y, y, de, y de viene ¿no? Hoy día soy yo el único que quedo. Y son más de unos 35 los sacerdotes locales, con un obispo local. Ahora es en mérito, eh, a mí es eh, lo han trasladado y es administrador apostólico, pero estamos esperando que nos dé nuestro obispo local uh -huh. ahora estos días. Pues eh, es una satisfacción y el mayor gozo, ¿no? El haber podido en los años de mi obispo haber ordenado a 26 sacerdotes locales de aquí y que los ves ahora, ¿no? Pues eh, llevando esta diócesis. Uh -huh. Y yo, pues nada como ya obispo en mérito, pues decidir acompañar, ¿no? Ahora desde mi nueva perspectiva, de mi nuevo campo, pues eh, apoyar, colaborar, sobre todo desde la oración, en, en una hermosa capilla que tengo, y hacerlo pues lo que puedo. Este año pues, me han pedido muchas confirmaciones, ya que el obispo está en otra diócesis, uh -huh. y pero salgo los domingos a visitar... A, a celebrar la Eucaristía en los pueblos y me piden muchas sustituciones y y tengo el campo mayor de acción para mí es el hospital no ah, donde claro. el 90 aquí el el, el 90 del país no es no es católico
1: 90
2: por pues, sí y en el hospital pues cuando te ven a un blanco que es el único en la zona y en la ciudad <risa> y a mi edad ya eh, visitarlos, sentarte allí, hablar de sus vidas, de sus campos, de sus eh, dificultades de su enfermedad es un impacto tremendo, es, eh, yo diría es evangelización claro. es un encuentro que yo para ellos es nuevo no mm. que vean es, es interés por, por su enfermedad y por su, por su vida no mm. y entonces si sí, eso me impacta, ahora te deja hundido dadas las condiciones en las que están y que no pueden eh, hacer tener acceso a medicinas o lo que ellos necesitan, ¿no? Hmm. Eso es extremadamente hmm. Por eso es importante. Y luego eso, lo mismo yo diría, en el campo de las religiosas, hmm. que ahora ya han marchado todas de las españolas que eran, estaban por aquí, pues ahora tenemos, eh, recuerdo cuando las primeras candidatas Ah, sí. Hicieron la universidad en, en los años 60 finales. Ajá. Y cuatro de las que profesaron en el año 69, tres están, viven todavía aquí y están, eh, pero le han seguido unas 100. Unas 100 religiosas. 100 religiosas. ¿no? ¿Sí? Que trabajan en las diócesis de Guanque de y Gokwe, que era, que como he dicho, he dicho antes, era parte de la diócesis de Guanque, uh -huh. ¿no? y Entonces, y muchas vocaciones, mira, el día, el año 2010, creo que fue el año de la fe, del jubileo de, de la fe, del año de la fe, y, y invitamos a los locales sacerdotes religiosas que habían no que habían salido de Goku de, de esta zona rural, sí. eh, toda ella, a otras congregaciones, a otras diócesis. Uh -huh. Mira, aquello fue una experiencia que todo eh, yo y todos, todos, han agradecido enormemente. Nos juntamos junto con los de aquí unos 150, y ver las maravillas, ¿no? Ver eh, esas vocaciones que surgieron de aquí y que están pues trabajando en otras diócesis, en otros países, en otras congregaciones. Una maravilla, eso, eso, eso es un, una bendición, una gracia que el Señor nos ha concedido enormemente.
1: Sin duda, sin duda. Y una gracia también que usted pueda ser testigo, ¿verdad?, de, de todo ello. Bueno, me estoy acordando precisamente el lema, ¿verdad?, de esta jornada es Deja tu huella, sé testigo. Pues esta noche se está cumpliendo mmm, fielmente el sentido de, de este lema, esa semilla que ustedes sembraron en su día, don Ángel, cómo está fructificando. Y le estoy escuchando y es como, como un jardín de flores, ¿no?, que va creciendo en tantos lugares y no exento... ...pues de tantas amenazas quizás que pueda haber... ...de tantas dificultades... ...esas flores siguen creciendo... ...se siguen multiplicando... ...y bueno pues... ...cuántas, cuántas almas... ...están siendo acompañadas... ...guiadas... ...y todo gracias a esa misión... ...a su sí... ...que un día dieron... ...y que ahora pues están también... ...dando tantos misioneros... ...y esas vocaciones que continúan creciendo.
2: La huella la, la vemos que ha crecido esa semilla... Sí. enormemente y como diría pues nuestra función se ha cumplido y lo normal es uno regresa aquí o marcha a otro lugar para uh -huh. seguir el mismo trabajo y yo ya a mi edad y eso pues pienso que desde una referencia una co cierta colaboración algo así yo disfruto la gente me quiere ...y no es muy, muy difícil poder decirles adiós, ¿no?... ...entonces el estar y saber estar porque uno es el mérito ya... pues es lo más importante... ...pero creo que lo agradecen muchísimo... ...esa presencia todavía.
1: Segurísimo. Pues don Ángel, esta entrevista que le estamos realizando... ...es para nosotros también un regalo no solamente por todo lo que nos está edificando, ¿no? Es su testimonio y cuánto nos estamos uniendo y conociendo también pues esta iglesia allí en Zimbabue, sino porque también Radio María pues tiene esa misión de llevar también el evangelio a todos los rincones que la Virgen quiera y estamos a punto ya mañana de comenzar nuestra semana misionera, la aquí le llamamos la maratón, ¿no? y de llevar también pues este mensaje a otros países y con colaborar pues para que la radio de la virgen se extienda en otros lugares por ello quería pedirle pues un mensaje especial también para nuestro equipo para nuestros oyentes para nuestros voluntarios para que podamos y de cara incluso más a esta semana misionera que ya mañana vamos a comenzar que podamos continuar esta obra de la virgen y que como todos ustedes nuestro sí pues pueda también llevar a otros síes y que siga extendiéndose el reino de dios
2: pues sí, mira, yo os felicito y os congratulo y me y, y edificáis, porque aunque aquí en Zimbabue creo que Radio María no está presente, sí que está creo en Mozambique y en Zambia, no sé por qué, pero la conozco mucho de, de Albacete y sé lo que está haciendo y sé la mucha de mucha de la gente que sigue el programa y cuánto les ayuda en su fe y en, en su compromiso eh, la, la labor que estáis haciendo en Radio María es una evangelización eh, directa también eh, eh, para mucha de nuestra gente ahí en, 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 toda, en todas partes, pero especialmente estoy pensando en, en España y, y en mi diócesis de Albacete pues seguid, con seguir adelante con esa labor hermosa que estáis haciendo porque es eh, tan importante que todo esto pueda llegar a nuestra gente. Os felicito, enhorabuena y adelante.
1: Muchísimas gracias por sus palabras, don Ángel. Nos acogemos a su oración para poder continuar en esta misión y lo confiamos todo a la Virgen María. Precisamente con ella terminamos siempre nuestro programa con la voz de los obispos desde el corazón de María. Por eso queríamos invitarle también a ya sellar esta entrevista compartiendo con nosotros pues, alguna experiencia, alguna vivencia especial que recuerde haber vivido especialmente en el corazón de nuestra madre. Ya pueda ser desde niño, de joven, seminarista, sacerdote, como obispo... En fin, algo que quiera compartir con nosotros y que también nos lleve más aún en este mes de mayo, ¿verdad? Acercarnos más a la Virgen y amarla cada día más.
2: Pues mira, sí, con mucho gusto. Recuerdo, nunca puedo olvidar el día de mi despedida en mi pueblo y ante la Virgen de lo alto, la patrona del pueblo, ¿no?, el cariño que le teníamos, porque había sido desde monaguillo hasta ahora sacerdote, eh, con 25 años yo marchaba a Rhodesia y sabíamos que estaba con el apartheid y con problemas muy gordos, políticos y yo recuerdo hablarle y decirle allí delante de todos mira, a muchos me consideran como un aventurero estar uh -huh. ahora al África Austral en esas situaciones no uh -huh. y yo le dije mira, voy con María, la Virgen de lo Alto y ella va a ser mi abogada, mi protectora. Y en sus manos lo dejo todo. Pues después de 57 años, yo siempre he vuelto a darle las gracias de cuántas nos, nos ha sacado, de cuántas situaciones, de todas clases, ¿no? No solamente de violencia política, de todo, o de accidentes, tremendo. Por eso... Cuando el, mi ordenación eh, episcopal en el año 2000, la eh, comunidad me envió una foto enorme de metro y medio, dos metros por un metro y medio de la Virgen, le hice un cuadro y ahí lo tengo en la capilla al lado. Y mi primer saludo va a ella y el último, al, antes de retirarme a descansar, a ella la miro y a ella le rezo en la noche. Ella está siempre conmigo, la Virgen, desde un principio, desde el día que salí de España hasta hoy, después de 57 años, y naturalmente su corazón está con el, mi corazón juntos. Bien.
1: ¿Cómo estará sonriendo la Virgen en estos momentos, don Ángel? Nos unimos todos los días, por supuesto. Pues qué bonito testimonio, sin duda. Nos unimos en esa acción de gracias y pedimos a la Virgen que le siga acompañando tantísimo. Nosotros también le pedimos que nos guíe, que siga ahí guardándonos bajo su manto y que también pues en esta misión que cada uno tenemos, ¿verdad? Algunos en estos momentos desde un hospital, otros desde su coche, otros desde una prisión, otros desde su casa, pues que podamos colaborar, ¿verdad? Allá donde estemos y también ser misioneros. Monseñor. Ángel Floro, obispo emérito en Zimbabue. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Y ya si nos da una bendición para concluir, se lo agradecemos mucho.
2: Que pues el Señor os bendiga a todo el equipo que trabajáis en Radio María y a todos los oyentes que realmente María los llene de su gozo, este gozo pascual en medio de sus sufrimientos y en medio de todos los desafíos en que se encuentran. Pues que el Señor los bendiga a todos a través de María, nuestra madre.
1: Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Ya sabe que aquí en Radio María gracias tendrá siempre vosotros. su casa. <ríe> Muy y unidos.
2: Gracias también Muchas gracias. gracias.
1: Unidos la, en la oración.
2: de nosotros. Gracias.
1: Siempre. Hasta siempre, Monseñor Ángel Floro, obispo emérito en Goku, en Zimbabue. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa dedicado especialmente a esta jornada mundial de oración por las vocaciones y en España particularmente por las vocaciones nativas un programa en el que hemos tenido el privilegio de contar con el testimonio del obispo emérito de Wokwe Monseñor Ángel Floro que ha tenido la amabilidad de dedicarnos esta entrevista desde Zimbabue pues nuestro agradecimiento una vez más a Monseñor Floro aprovecho también para agradecer la colaboración de obras misionales pontificias en la producción de este programa y como no, también a nuestro compañero técnico Ángel Arija, que dado las conexiones que tenemos con Zimbabue, que no son nada fáciles, ha hecho un poco pues de Ángel, como su propio nombre indica, para que las líneas funcionen. Me queda únicamente recordarles que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. También por correo electrónico en pedidosdeprogramas arroba y por otro lado les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Muchísimas gracias queridos oyentes por habernos acompañado esta noche. Les invito a seguir en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos ahora en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Pues deseándoles una feliz noche en este Domingo del Buen Pastor, les deseo también un santo mes de mayo lleno de flores para María. Nos volvemos a encontrar en dos semanas en La Voz de los Obispos.
0: Han escuchado la voz de los obispos, con Cristina Abad.
2: En la voz de los la voz de los obispos, con la voz de la voz de